0: 14/14 14 en la Ciudad de Buenos Aires seguimos en vivo en FM La Tribu y decíamos al principio del programa que una de las cosas que venimos siguiendo hace ya tiempo aquí en FM La Tribu tiene que ver con las quemas de pastizales, durante este año ya se registraron más de 4000 focos de incendios solo en el Delta del Paraná. En la actualidad estos incendios afectan unas 10000 hectáreas entre Rosario y San Pedro. La semana pasada charlamos en eso que falta sobre esta situación con Matías de Bueno, el es director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Esperábamos no tener que seguir, la verdad, hablando de esto, pero el fuego y el humo no cesan. Nos pusimos, en este caso, en contacto con Jessica Fernández Bruera, ella es parte de la Multisectorial de Humedales de Rosario, y nos cuenta qué pasó en estas últimas horas.
1: Hola a todos y a todas, mi nombre es Jessica Fernández Bruera, yo soy parte de la Multisectorial Humedales de Rosario, y me gustaría contarles hoy un poco eh, cuál es la situación actual de los incendios en el delta en el día de ayer, en las últimas en realidad 72, 48 horas eh, esta, esta situación que hace ya tres años estamos viviendo recrudeció gracias a la combinación de los, de los fuertes vientos que estuvimos sufriendo eh, con lo cual tuvimos focos gigantescos sobre... Eh, el, el, la ruta Rosario-Victoria eh, frente a Figuera, frente a Villa Constitución eh, muy cerca de San Nicolás también cada uno con eh, o cada uno de, de, de estos grandes focos con unas medidas de alrededor de 5.500 eh, hectáreas con, y, y con una movilidad, con un crecimiento completamente
2: desmesurado Estamos escuchando a Jessica Fernández Bruera, ella es parte de la Multisectorial Humedales También nos cuenta que fueron detenidas Cuatro personas en el día de ayer En la zona de los incendios Y justamente le preguntamos Sobre estas extensiones y qué fue lo que pasó
1: Unas horas antes De, de que Todo esto ocurriera Se conoció, se, se, se supo de eh, Cuatro personas apresadas en, eh, bueno, en, en el área del delta eh, acusadas de haber sido encontradas prendiendo fuego tres de ellas sostienen que en realidad lo que estaban haciendo era precisamente un cortafuego para evitar que estas grandes columnas de, de fuego llegaran tanto a su casa como a sus, eh, su trabajo que son las colmenas de abejas son personas que pertenecen a una familia de apicultores Mientras que la cuarta persona hasta donde sabemos desde la Multisectorial Humedales es una persona que sí es propietaria del de campo donde, lo, donde fue encontrado eh, y que aparentemente según él habría declarado que estaba iniciando el fuego precisamente para lo que ya sabemos que es limpieza de pasturas para favorecer la actividad ganadera. Eh, más allá de esto eh, lo que sí me gustaría aclarar es que los responsables del fuego no son los peones ni los trabajadores del campo. Los responsables del fuego son los grandes terratenientes, dueños de los campos y quienes sostienen un tipo de actividad económica que demanda y extrae todo de la tierra en pos de poder tener cada vez más ganancias, lo que se dice la ampliación de la frontera agropecuaria con lo cual, bueno, creo que habría que tener eh, muchísimo cuidado con creer que pudieron encontrar o que pudimos encontrar algunos de los responsables insisto, los responsables son aquellos quienes sostienen actividades agroganaderas en este caso <coughs> que eh, usan el fuego en este contexto que estamos viviendo en detrimento del resto de la población y del territorio
0: si bien no hay información oficial sobre quiénes los eh, son perdón, los dueños de estos terrenos, Jessica hace hincapié en que existen eh, herramientas que pueden ser utilizadas en relación a cómo se eh, genera esta nueva información, no necesariamente oficial. Así que vamos a escucharla ahora a Jessica Fernández Bruera de la Multisectorial de Humedales, contando qué datos hay de los y las terratenientes.
1: Con respecto a quienes pertenecen las, las tierras incendiadas, bueno, eh, oficialmente no hay datos sobre eso. La provincia de la Justicia, la provincia de Entre Ríos, se niega todavía a entregar el catastro, con lo cual, en teoría no se puede cruzar la información entre las imágenes del fuego y eh, los dueños de los territorios. Eh, ahora, civiles, personas que nos dedicamos a, a investigar o a seguir de cerca la información, eh, como recientemente ha circulado en, en Twitter, eh, se, sabemos que fácilmente puede cruzarse cierto tipo de información incluso no necesariamente desde el catastro sino también desde los movimientos registrados en el Senasa con las cabezas de ganado para saber a quienes pertenecen tanto esas cabezas de ganado como los campos o los territorios o incluso los arrendamientos de los espacios fiscales yo Prefiero decir personalmente, prefiero decir que hasta que el gobierno de Entre Ríos no eh, declare oficialmente de quiénes son esos campos, tenemos que decir que no sabemos todavía porque no puede descansar todo en una investigación civil. Quien habla es Jessica Fernández
2: Bruera, es parte de la multisectorial de Humedales. Estaba contando recién, bueno, qué pasaba con la información oficial eh, por parte de las instituciones gubernamentales, que todavía no hay nada, que no es tan difícil justamente sistematizar esa información y algo que hablábamos la semana pasada respecto a qué pasaba con estos terrenos, si son vigilados, si no Matías Da Bueno el presidente del Instituto del Observatorio Ambiental de Rosario justamente charlaba sobre los faros de conservación, estos lugares que son los encargados de detectar a tiempo los posibles focos de incendio o cuando se están prendiendo recordemos que también en la entrevista, mientras estábamos haciendo la entrevista, Matías decía que se estaban generando en ese mismo momento nuevos focos. Para que eso no suceda están estos focos de conservación que justamente no estarían funcionando del todo sobre esto. Jessica también habla y habla también sobre la falta de control en esos territorios.
1: No hay gente encargada de vigilar estos predios. Eso fue algo que se prometió originalmente, que Juan Cabandí prometió originalmente con los faros de conservación, que fueron reducidos a, eh, bueno, cámaras de vigilancia, que según el ministro y el viceministro lo que permiten es adelantarse al fuego. Creo que los eventos de los últimos días demuestran que no serían muy aptos para poder adelantarse a la catástrofe.
0: Por último, Jessica nos cuenta sobre los dos proyectos de ley de humedales, uno que cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones ambientales y que la semana pasada se dio giro a comisiones, y la otra como una propuesta del actual Ministro de Ambiente, Juan Cabandier.
1: Con respecto a las Ley de humedales, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Eh, bueno, tenemos dos leyes, eh, o oh, perdón, dos proyectos de ley para ser más exacta. Uno es un proyecto que es consensuado y que cuenta con el apoyo de más de 380 organizaciones y que fue creado eh, junto a Grosso eh, en el 2020. Eh, teniendo en cuenta no solamente los pedidos de las organizaciones que son consideradas ambientalistas, sino también escuchando a las personas que viven en el territorio del humedal. Este proyecto es un proyecto que perdió eh, Estado parlamentario a fin del 2021 y volvió a ser ingresado en marzo de este año, pero se le dio giro a comisiones Hace un par de días atrás, en, durante estos cinco meses, nunca recibimos una respuesta de por qué se habían tardado tanto en poder darle giro para que sea discutida. El próximo paso es enviar una nota para que se llame a plenario para de, eh, pedir que por favor las comisiones se reúnan de manera urgente para poder discutir este proyecto de ley. El otro proyecto de ley que está presente es el proyecto de ley que Juan Cabandier realiza junto con el COFEMA, en donde toman de base el proyecto de Grosso, que tiene la, el, el apoyo de 380 organizaciones, pero lo desguazan y lo modifican de tal manera que, simplemente para ser breve y tomar una de las puntas, eh, habilita a que continúen, habilita entre líneas, habilitan las zonas grises que deja, a que continúen las prácticas económicas que en este momento son las que están prendiendo fuego. Seguimos
2: repasando algunas de las dimensiones que nos permiten entender cuál es la problemática actual, por qué está sucediendo lo que está pasando en los humedales y también algo que nos parece muy importante que es conocer el, el plan de lucha de estas organizaciones eh, ambientales, esta multisectorial de humedales, para lo que viene, que es justamente seguir reclamando, porque esta ley, finalmente, este proyecto de ley, finalmente se haga ley, y que también la ciudadanía comience a, o, o siga, en realidad, teniendo una participación sumamente activa. Así que ahora vamos a escuchar a Jessica hablando del plan de lucha
1: para las siguientes semanas. Para poder dar un poco de respuesta a lo que está pasando, podría decir que que hay, hay dos formas de respuesta, ¿no? Una es la organización espontánea que la gente de Rosario y Alrededores ha generado en la última semana con diferentes convocatorias, tanto en el puente como en el monumento y con asambleas multitudinarias que definieron otras acciones como el corte en Villa Constitución este próximo sábado. Por otro lado la Multisectorial Humedales, que ya eh, viene pidiendo y luchando por una ley de humedales consensuada desde mitad del 2020, además de sumarse eh, y apoyar al corte, a los cortes de puente y al corte en milla constitución y otras acciones que están pronto a ser discutidas, invita el fin de semana de 3 y 4 de septiembre a una vigilia sobre el puente, para poder de nuevo, insistir en la importancia de que esta ley de de este, este proyecto de Ley de humedales sea discutido de manera urgente
0: quien escuchábamos era Jessica Fernández Bruera de la Multisectorial de Humedales repasando un poco cuál es la actualidad no solo de los proyectos de ley que están vigentes actualmente sino también la eh, situación actual ahora mismo de lo que está sucediendo en relación a los fuegos y la humareda también que está dejando les recomendamos claramente seguir la cobertura de todo lo que está sucediendo con los humedales en nuestro sitio de noticias fmlatribu.com y ahí van a poder encontrar no solo el testimonio de Jessica Fernández Bruera, sino también el de muchos otros eh, participantes, actores, que también son parte de, de esta problemática y que vienen denunciando cada vez con más fuerza lo que está sucediendo.